0: 请你先不要闭上眼睛，你可以睁着眼睛，来做几次深呼吸，从鼻腔慢慢的吸气，再从口腔慢慢的呼出，伴随着你的呼吸，你会。越来越感到放松。现在呢？开始，去观想视觉，用三句简单的话描述你所看到的。你可以在心中默念，也可以说出来。比如说，我看到月光透过窗户射进来。我注意到书架上花瓶的颜色，我看到桌子的形状，等等。每句话之后，请稍作停顿，做一次呼吸，让自己更放松地融入到那景象之中。现在，专注于你的听觉，用三句话描述你周围的世界所发出的声音。比如说，我听到空调发出的嗡嗡的声音，我听到隐隐传来的挂钟的滴答声。我听到外面骑车驶过的声音。同样，每句话之后稍作停顿，做一次呼吸，让自己更放松地融入到那些声音里面。现在，专注于自己的感受，用三句话去描述你对周围环境的真实的感觉。例如，我可以感觉到身体下面被床或椅子支撑的感觉；我可以感觉到手掌的温度；我感觉到呼吸的时候。空气通过鼻腔。同样，在每句话之后稍作停顿，做一次呼吸，让自己更放松的融入到那些感觉之中。随着你越来越融入到你自己的感觉中，我们来听一个故事，一个或许对你来说很熟悉的故事。从前有一个女人，她希望有一个丁点小的孩子，但是。他不知道从什么地方可以得到，于是他就去请教一位巫婆。巫婆说：“你把这一颗麦粒儿拿去吧，它既不是乡下人的田里长的那种麦粒儿，也不是给鸡吃的那种麦粒儿。你把它拿回去，埋在一个花盆里，不久。”就可以得到你想要的东西了。女人给了巫婆三个银币，回到家，种下了那颗麦粒不久之后，有一朵美丽的大红花就长出来了。它看起来很像是一朵郁金香，不过叶子紧紧的包在一起，好像仍旧是一个花苞似的。女人说：“这是一朵很美的花啊！”同时，她在花瓣上吻了一下。突然间，花噼啪一声开放了。在这朵花的正中央，坐着一位娇小的姑娘，她看起来又白嫩又可爱，因为她还没有大拇指的一半长。因此，人们就叫她拇指姑娘。拇指姑娘晚上睡在一个漂亮的胡桃壳里，垫着蓝色紫罗兰的花瓣儿，被子是玫瑰的花瓣儿。白天，他会在桌子上玩耍。有一天晚上，他正在他漂亮的床上睡觉的时候，有一只难看的癞蛤蟆从窗子外面跳进来，因为窗子上有一块玻璃已经破了。癞蛤蟆一直跳到桌子上，拇指姑娘正睡在那鲜红的玫瑰花瓣下面。癞蛤蟆说：“哎呀，这个姑娘这么漂亮，可以做我儿子的妻子。”于是，他一把抓住了拇指姑娘正睡着的那个胡桃壳背着她跳出窗子，一直跳到了花园里。在花园里有一条很宽的小溪，小溪的两岸又低又潮湿。癞蛤蟆和他的儿子就住在这儿，他们把它放在溪水里睡莲的宽叶子上面。它是如此的娇小和轻巧，那片叶子对它来说可以算作是一个岛了，因此他是没有办法逃走的。早上的时候，拇指姑娘醒来了。当他看见自己在什么地方的时候，不禁伤心的哭起来，因为这片宽大的绿叶子的周围全都是水，他一点儿都没有办法回到陆地上去。那只把他带走的老癞蛤蟆。来到他身边，对他说：“你以后会和我的儿子在泥巴里幸福、幸福的生活。”拇指姑娘不禁又哭了起来，因为她不喜欢跟癞蛤蟆住在一起。在水里游着的那些小鱼，听到拇指姑娘在哭，就伸过头来看。他们看到她，觉得她非常美丽。于是，他们也不喜欢这样一个美丽的小人儿，却要嫁给一个癞蛤蟆。于是，他们在水里一起集合，到了拖着他的那片绿叶的周围，他们用牙齿把那睡莲的叶子梗咬断了。使得这片叶子顺着水流走了，带着拇指姑娘，流到了癞蛤蟆没有办法达到的地方去了。拇指姑娘游过了许许多多的地方。住在灌木林里的小鸟儿冲着它唱歌，叶子拖着它越溜越远。这个时候，有一只很大的金龟子飞来了，它看到了它，立刻用它的爪子抓住它纤细的腰，带着它一起飞到树上去了。拇指姑娘特别的害怕、啊，可是她又没有什么办法。金龟子和拇指姑娘一块儿坐在树上最大的一张绿叶子上，把花里的蜜糖拿出来给她吃，同时说：“它是多么漂亮！虽然它一点儿都不像一只金龟子。”不一会住在树林里的那些金龟子来拜访他了。他们打量着木指姑娘。金龟子小姐耸了耸触须说：“他没有翅膀，却只有两条腿，真难看。”他们还说：“他连触须都没有。”哎呀，他的腰太细了。她是多么丑啊！她完全就像一个人。所有的女金龟子们齐声的说道：“虽然劫持她的那只金龟子觉得她很美，可是当大家都说她很难看的时候，她也只好相信大家的话。于是，她也不愿意要她了。他们把她放在一朵雏菊上面。”拇指姑娘哭得怪伤心的，因为原来她是长得那样的丑，连金龟子都不要她了。整个的夏天，可怜的拇指姑娘都一个人住在这巨大的森林里。她用草叶为自己编了一张小床，从花里取出蜜来作为食物。而饮料呢，就是每天早晨凝结在叶子上的露珠。一转眼，夏天过去了，秋天也过去了，冬天来到了。那些为他唱歌的鸟儿都飞走了，树和花都凋零了。他感到十分的寒冷。他想，我一定会冻死的。雪开始下降，每朵雪花落在他身上，就好像是一个人把一满铲子的雪块打到我们身上一样，因为它太小了。他只好把自己裹在一片干枯的叶子里，可是这并不温暖，他冻得发抖。于是，他来到了这个树林的附近，在那儿有一块很大的麦田。冻结的地上现在只留下一些被砍掉了的麦茬他冻得发抖，在麦茬中走过去，最后他来到了一只田鼠的门口。天鼠住在那洞口里面，又温暖又舒服，而且它还藏着整整一个房间的麦子。他还有一间漂亮的厨房和餐厅。拇指姑娘站在门边，像一个讨饭的穷苦的女孩子，衣服破破的。他请求田鼠试着给他一点吃的，因为他已经两天没有吃过东西了。这是一只心肠很好的老田鼠。他说：“来，可怜的小人到我温暖的房子里来吧。”他给他吃的东西，他说：“冬天这么冷。”你可以跟我住在一块儿，不过呢，作为交换，你得把我的房间弄得干干净净、整整齐齐的，同时还要讲故事给我听。看着这么和善的老田鼠，拇指姑娘把她所要求的事情一一答应了。她在那儿住的非常的快乐。有一天，田鼠说：“我们要有一位客人来了。”这位客人是一只鼹鼠。这只鼹鼠来到田鼠这儿，爱上了拇指姑娘。于是，他邀请田鼠和拇指姑娘到他的家里去。在鼹鼠的通道里，他们看到了一只死去的鸟儿。它一定是不久以前，在冬天开始的时候死去的。他被埋葬的地方，刚好被鼹鼠打穿了，成为了地道。拇指姑娘看到在地中央躺着那只死去的小燕子，它美丽的翅膀紧紧的贴着身体，小腿和头缩到了羽毛里，这让拇指姑娘感到非常的难过。她想到了整个夏天对她唱歌的那些鸟，于是呢，拇指姑娘弯下腰来。趁着田鼠和鼹鼠不注意的时候，把盖在小燕子头上的那一簇羽毛温柔的向旁边扶了几下，在她闭着的双眼上轻轻的亲了一下。那天晚上，拇指姑娘睡不着，她爬了起来，用草编成了一只一张宽大的毯子，带着它。到了那只死了的燕子旁边，给它盖好了，同时还找了一些软棉花，裹在燕子的身上，希望它在这寒冷的地上能够觉得温暖些。做完这些，他把头贴在了鸟的胸膛上。可是，公主姑娘马上惊恐的跳起来。在鸟的身体里，好像有个什么东西在跳动。这是鸟的心呀，这鸟并没有死，它只是冻僵了。现在它得到了温暖，所以又活了过来。虽然跟拇指姑娘比，那鸟实在是太庞大了，可是呢，它依然。把棉花和被子紧紧地裹在这只可怜的鸟儿身上。于是，这只鸟儿活了过来。拇指姑娘说：“外面太冷了，雪花在飞舞，遍地都在结冰。还是请你睡在温暖的床上，我来照顾你吧。”于是呢。燕子在这儿住了整整一个冬天。当春天到来，太阳把大地照得很温暖的时候，燕子要飞走了。他问拇指姑娘：“愿意不愿意跟他一起离开？他可以带着他飞到远远的、远远的地方去。”不过，拇指姑娘知道。如果他就这样离开的话，田鼠会感到伤心，感到痛苦的。于是拇指姑娘说：“不成啊，我不能离开，我不能抛下田鼠不管，才会难过的。”燕子说：“那么再会吧，可爱的姑娘。”拇指姑娘在后面望着他飞走了，眼睛里闪着泪光。他多么喜欢这只可怜的燕子陪着他呀！可是，燕子唱着歌，向一个绿色的森林飞去。拇指姑娘感到非常的难过。田鼠不允许他走到温暖的太阳光里，所以他只能偷偷的晒晒太阳。田鼠跟他说：“这个夏天，你要把你的新嫁衣缝好，因为那个穿着黑天鹅绒袍子的鼹鼠来求婚了。”鼹鼠聘请了四位蜘蛛，为他纺纱和织布。每天晚上，鼹鼠都会来拜访他一次。等到夏天过去以后，他他们就要结婚了。可是拇指姑娘一点儿也不感到高兴，因为她不喜欢鼹鼠。当早晨太阳升起的时候，当黄昏太阳落下的时候，拇指姑娘就偷偷的走到门那儿去。当风把麦穗吹向两边，她能够看见蔚蓝色的天空。她想象外面的光明和美丽。她热烈的希望再见到那亲爱的燕子，可是，它已经飞向了。远远的、美丽的、清翠的树、清脆的树林里去了。秋天快要到了，田鼠对他说：“四个星期以后，你们的婚礼就要举行了。”拇指姑娘哭了起来，说：“她不愿意和这讨厌的鼹鼠结婚，她不喜欢他。”可是田鼠一改他和善的样子。恶狠狠地说：“我说！你不要固执！你要是不听话，我就要用我的白牙齿来咬你！”鼹鼠是一个多么可爱的人呀、啊！他很有钱，也很有知识。你得到这样的一个丈夫，应该感谢上帝才对呢。转眼间，婚礼要举行了。拇指姑娘一想，跟他结婚之后要跟他生活在一起，住在深深的地下，永远都不能到温暖的太阳光中来，他感到非常的难过。于是，他跑到了洞口，向光耀的太阳告别。可就在这个时候，一个声音忽然在他的头上叫了起来。抬头一看，原来是那只小燕子飞过。他一看到拇指姑娘，非常的高兴。拇指姑娘赶紧告诉小燕子说：“她多么不愿意要那个鼹鼠做她的丈夫啊！”她还说：“这样，她就要住在深深的地底下，太阳永远都照不进来。”说着，她忍不住的哭了起来。小燕子说：“冬天快要来了，我要飞得很远，到温暖的地方去。你愿意跟我一块儿吗？你可以骑在我的背上，用腰带紧紧的把你自己系牢。这样，我们就可以离开，从它黑暗的房子飞走。”于是。拇指姑娘坚定地说：“我要和你一块儿去。”他骑在燕子的身上，飞过森林，飞过高山，最后，他们来到了温暖的国度。那儿、个、的太阳好光亮啊，天似乎也更高。田沟里、篱笆上都生满了最美丽的各种颜色的葡萄，还有柠檬和橙子。空气里飘着啊，不知道是什么传来的香气。有许多可爱的小孩子在路上跑来跑去，终于。他们飞到了一个巢穴，是这只燕子自己的窝。燕子说：“这儿是我的房子，不过下面长着许多美丽的花儿，你可以选择其中的一朵，我可以把你放在它上面。你想怎样住得舒服，就可以怎样舒服了。”燕子带着拇指姑娘飞下来，把它放在宽阔的花瓣上面。小姑娘感到非常惊奇，因为在那朵花的中央坐着一个小小的男，小小的男人。他的头上戴着一顶华丽的、精致的王冠，肩上生着一双发亮的翅膀。而它的大小呢，跟拇指姑娘差不多。它是花中的天使。原来，每一朵花里都住着一个天使，而这一位是大家的国王。拇指姑娘对燕子说：“我的天呀，它是多么的美啊！”这位小小的国王非常害怕燕子。因为，对于他来说，面子实在是太庞大了。可是，当他看到拇指姑娘的时候，他马上就变得高兴起来。啊，她是那么的美。于是呢，他从头上取下了金王冠，把它戴在拇指姑娘的头上，问他愿不愿意做他的夫人，这样，他就可以做一切花的皇后了。拇指姑娘点头说：“我愿意。”这个时候，每一朵花里都走出一位小姐，或是一位男子来。他们每个人送了拇指姑娘一件礼物，但是其中最好的礼物是一对翅膀。他们把这对翅膀安到了拇指姑娘的背上，她现在就可以在花朵之间。飞来飞去了，大家都欢乐地跳起舞来。燕子坐在他自己的窝里，为他们唱出好听的歌曲。可是，在他的心里，他会感到有些难过，因为他是那么的喜欢拇指姑娘。他希望永远都不要和她离开。天使们对他说：“你现在不应该再叫拇指姑娘了。从今以后，我们要把你叫玛雅。在古希腊神话里，玛雅是两位天神所生的七个女儿中最大的一位，也是最美的一位。”拇指姑娘在这儿幸福的生活了起来。到了那个国度，那个寒冷的国度，冬天过去的时候，小燕子又飞走了。他又从这温暖的国度飞走了，飞到很远很远的地方。而且，他也把拇指姑娘的故事带到了远方，所以我们才听到这个来自远方的故事。我不知道，你听这个故事的时候，心里会有怎样的感觉？是感觉到难过、悲伤、心酸、快乐、欣慰，还是什么？要知道，在每个孩子的心里，都想着离开不负责任的坏妈妈，都不忍伤心关心自己的好妈妈。可是，每个孩子最终都是要离开自己的妈妈。同时，每个孩子在离开父母之后，都会经历一番冒险，也会经历很多的分离。我们会遇到不同的人，有的人让我们感觉到很温暖，有的人让我们……感觉到很恐惧，有的人让我们感觉到很厌恶；还有的人，他虽然很温暖，对我们很善良，可是他又让我们觉得很控制。而且，我们总是要经历很多的分离。即使有一些人，我们不想跟他分开。我不知道，在听故事的你，又有着怎样的冒险故事呢？